0: Başkomiser Mesut iş yerinde oturmuş çayını içerken birdenbire içeriye genç polis memur arkadaşı Ekrem girdi. Siyah saçlı, zayıf, 1.75 boyunda, 35 yaşında bir adamdı. Evliydi, 2 yaşında bir kızı vardı. ''Neler oluyor yüzünden düşen bin parça?'' ''Yok komiserim miyim? Sadece dün gece sıcaktan dolayı pek uyuyamadım da.'' ''He normal ağustos ayındayız ne de olsa.'' Aslında bir cinayet işlendi amirim. Yer al Dün gece saat iki sularında bir adam öldürülmüş. Kurban 33 yaşında bir erkek. Ceset çöp bidonunun içinde bulundu. Çöp bidonu mu? Dedi başkomiser Mesut. Aynen öyle amirim. Tanık var mı? Maalesef yok. İsmi Urat Yılmaz. Yalnız yaşıyor. Evi Bornova'da. Daha önce herhangi bir suç kaydı yok. Sakin yaşamı olan bir adama benziyor. Onu kimin, niçin öldürdüğünü bulmak biraz zamanımızı alacak gibi gözüküyor. Zoru severim Ekrem, biliyorsun. Hiç bilmem mi amirim, diyerek karşılık verdi Ekrem. Ekrem'i severdim, yıllardır aynı iş yerinde beraber çalışıyorduk. Ekrem benim kardeşim gibiydi. ''Kurban çöp bidonunda bulunduğuna göre bu cinayet önceden planlanmış gibi gözüküyor.'' dedi Mesut. ''Ben de öyle düşünüyorum amirim. Katil, kurbanı yakından tanıyan bir bence ve bu kesinlikle sıradan bir cinayet değil.'' ''Maktul'ün yakın bir arkadaşıyla görüşmek üzere yola koyulmuştuk. Balçova'da bir kafeye geldik.'' ''Kurbanlarınızla ilişkiden bahseder misiniz?'' Murat'la üniversiteden bir arkadaşız. Açıkçası öldürülmesini oldukça şaşırdım ve çok üzüldüm, diyerek ağlamaya başladı. İnsanın yakın bir dostunun cinayete kurban gitmesi çok üzücü bir durumdu. Onu anlıyorduk. Adamın kendisini toparlamasını bekledik. O kendine gelene kadar başkomiser Mesut çayını içti. Tam bir çay hastasıydı. Sizce arkadaşınızı kim öldürmüş olabilir diye sordu Ekrem. Hiçbir fikrim yok. O çok iyi bir adamdı. Öyle kimseli bir adım veremediği yoktu. Anlaşamadığı hiç kimse yok muydu diye sordu Mesut. Ufak da olsa bir ipucuna ihtiyaçları vardı. Aksi takdirde bu cinayetin sır perdesi asla aralanamazdı. Murat bana özelini anlatmayı pek sevmezdi. Fakat bana bir seferinde iş arkadaşı Ömer'den hiç hoşlanmadığını söylemişti. Bunu size ne zaman söyledi? diyerek araya girdi Ekrem. Üç ay önce, diyerek yanıt verdi. Ali, bebek yüzlü, samimi bir adama benziyordu. Öyle pek yalan söyleyecek biri gibi gözükmüyordu. Tabii yine de belli olmaz, diye düşündü başkomiser Mesut. Bazen suçlular en masum görünenlerin içinden çıkabiliyordu. Bunun örneklerine bundan önceki bazı davalarda rastlamışlardı. Katil en ummadıkları kişi çıkmıştı. Bu yüzden kesin konuşmamakta her zaman fayda vardı. ''Bir an önce Ömer'i bir ziyaret edelim komiserim.'' dedi Ekrem. ''Elbette edeceğiz. Ona nasıl ulaşabiliriz?'' ''Nerede oturduğunu bilmiyorum.'' ''Murat bana bunu söylemedi. Fakat bir dakika telefon numarası bende var. Murat bir keresinde bana gelmişti. Şarjı bitmek üzereydi. Benim telefonumdan aramıştı. Ben de numarayı kaydetmiştim.'' ''Teşekkürler.'' diyerek telefon numarasını aldı başkomiser. ''Tabii eğer değişmediyse umarım yakın arkadaşımı öldüren o pisliği bulursunuz ve cezasını çeker. Kötülük eden bunun bedelini en ağır şekilde ödemeli.'' ''Haklısın da bize bu kadar bilgi yetmez. Başka kimlerle yakındı, kimlerle görüşürdü, arasının bir kişiyle bozuk olması katili bulmamız için yeterli değil.'' dedi başkomiser Mesut. ''Vallahi inanın ki bilmiyorum.'' Adam maktulün yakın arkadaş olmasına rağmen verdiği bilgiler katili bulmalar için yeterli değildi. Hayal kırıklığına uğramışlardı. Adam bekar olabilirdi. Fakat sevgilisi varsa... Ondan da maktul hakkında bilgi toplayabilirlerdi. Bu bilgi de işlerine yarayabilirdi. Bazen en ufak bir ipucu bile bir cinayet çözmeye yeterdi. O yüzden çok dikkatli olmak zorundaydılar. Peki aşk hayatı? Diye sordu başkomiser Mesut. Sevgilisi vardı, ismi Sertap. Onu nerede buluruz? Diye sordu Mesut. Bir dakika... Onun telefon da bende kayıtlı diyerek Maktül'ün sevgilisinin numarasını onlara verdi Ali. Şimdilik burada işleri bitmişti. Arabayla ilerlerken Ekrem konuştu. Önce Maktül'ün sevgilisini mi ziyaret edelim yoksa arasını bozuk olduğu iş arkadaşına mı? Önce Sertapı görelim. İçimden bir ses ona öncelik vermemiz gerektiğini söylüyor. Umarım hislerinizde yanılmazsınız amirim dedi Ekrem. Kim bilir diye karşılık verdi Mesut da. Hislerinde bazen haklı çıkardı, bazense yanılırdı. Zile bastılar. Kapıyı sarışın, uzun boylu, orta yaşlarda çok güzel bir kadın açtı. Karşısında polisleri görünce birden gözyaşlarına boğuldu. Neden geldiklerini anlamıştı. Kapıyı açtı ve kendilerini içeriye davet etti. Evin iç oldukça genişti. Ortada kocaman bir masa, büyük bir ekran televizyon, bir sürü açılan divanlardan vardı. Tek başına yaşayan bir kadına göre evin içinde bu kadar fazla divan olması başkomiserin bunu biraz tuhaf bulmasına neden olmuştu. Kadın son derece perişan, üzgün görünüyordu. Sevgilisini sevdiği belliydi. Başkomiser Mesut birçok cinayet vakasında yer almış, samimi gözyaşlarıyla sahte gözyaşları arasındaki farkı iyi biliyordu. Onu çok seviyordum. Kim böyle bir şey yapar ki? Sevgilimi neden öldürdüler? Niçin? Biz de bu yüzden buradayız. Lütfen biz ondan bahsedin. Onu tanımamız, katili yakalamamız için şart, dedi Ekrem. Yalnız yaşıyordu, tıpkı benim gibi. Fazla arkadaşı yoktu. En samimi arkadaşı idi. Hatta bazen üçümüz dışarıya çıkar, birlikte eğlenirdik. Onun dışında arası kiminle kötü? Bunu şimdi bana soracağınızı biliyorum fakat aklıma bir türlü bir isim gelmiyor. Anlaşamadığı birileri mutlaka olmalı. Siz onun hayat arkadaşısınız. Lütfen biraz düşünün. Bu katili bulmamız açısından önemli. Tabii ya birden hatırladım. Geçmişte Cenk ile aralarında borç tartışması yaşanmıştı. Kim kimden borç aldı, kim ödemedi? Borç isteyen Cenk'ti. Murat da ona parayı verdi. Cömert biriydi. Fakat Cenk aradan aylar geçmesine rağmen borcunu geri ödemedi. Murat'ın da ödenen paraya ihtiyacı vardı. Parayı yine geri alamayınca kendisiyle bir daha görüşmek istemediğini söyledi. Daha sonra Cenk, Murat'ın kuzenini asıldı. Bu Murat oldukça kızdırdı. Gitti ve o gün Cenk ile yumruk yumrağı birbirlerine girdiler. Bir daha da görüşmediler. Sizce bu bir cinayet neden olabilir mi? diye sordu Ekrem. Sanmıyorum. Çünkü bu bir sene önce yaşanmıştı. Sevgilimi öldüren kişinin amacı bence başka olmalı. Ne gibi? diye sordu Mesut. ''Bu konuda bir fikir yürütemeyeceğim. Bazen en ufak bir neden bile cinayet işlemeye yeter. Anlık bir sinirlenme hali, hatta can sıkıntısı bile. Haklısınız. Hatta bazen sırf öldürmek için bile öldürenler çıkabiliyor.'' diyerek yorumda bulundu de. ''Şu cenke nasıl ulaşabiliriz?'' ''O İstanbul'a taşındı. Onun dışında başka bir bilgim yok.'' Bu kötü oldu işte dedi Mesut. Oradan da ayrıldılar. Amirim ne yapacağız? Elimizde bu vakayı çözmek için yeterli delil yok. Olay yeri incelemeden de haber yok. Kim öldürdü bu adamı? Kimseyle sorunu olmayan, fazla arkadaşı olmayan, sevgilisiyle arada bir eğlenen, sakin bir hayatı olan adamdan bahsediyoruz. Maalesef öyle. Şu iş arkadaşında bir ziyaret edelim bakalım. Evet, sıra onda diye karşılık verdi Ekrem. Ömer, polisleri karşısında görünce bir hayli şaşırmıştı. Murat'ın ölümüne üzüldüm. Ancak size bu konuda yardımcı olabileceğim yeterli bilgim yok. Yani benim için ziyaret ettiğinizi anlamış değilim. Aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Bu bir cinayet vakasında sizi ziyaret etmemiz için yeterli, dedi başkomiser Mesut. Peki ne öğrenmek istiyorsunuz? Nasıl biriydi? Onunla aynı iş yerinde çalışıyor olmamız onu tanımam anlamına mı geliyor? Bakın, biz burada işimizi yapıyoruz. Katili arıyoruz. Size birkaç soru sorup sonra sizi rahat bırakacağız. Merak etmeyin, dedi Ekrem. Peki, dedi adam. Oldukça sıkılmış görünüyordu. Şu lanet olasıca sorular bitsin de bir an önce gitsinler, dedi içinden. Onu tanımıyorum. Bu binada aramızdaki ilişki oldukça resmiydi. Yakın bir arkadaşım Murat'ın sizden pek hoşlanmadığını söyledi. Bunu duyan adam gülümsedi. Bu çok normal. İş yerinde çalışan çoğu kişi birbirinden az etmez. Tabii ki arada kurulan güzel arkadaşlıklar olur. Ama arada anlaşmazlıklar da olur. Bu iş dünyasının bir parçası. Açıkçası benden için hoşlanmadığını bilmiyorum. Hiç tartışmadık. Fakat bunu duyduğuma da üzüldüğümü söyleyemem. Çünkü aramızdaki muhabbet merhabadan öteye gitmiyordu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Üzüldüğüm kısım öldürülmesi oldu. Bu çok korkunç. Umarım katil en kısa zamanda bulunur ve cezasını çeker. Adam samimi görünüyordu. Peki sizce bunu kim yaptı? diye sordu Ekrem. İnanın bu sorunun yanıtını bilip size söylemeyi çok isterdim ancak bilmiyorum. Buraya onu ziyaret eden kimse geldi mi? diye soran bu sefer başkomiser mesut oldu. Buraya tek gelen sevgilisiydi. Sertap mı? Ya da artık her neyse. Dikkatiniz çeken başka herhangi bir şey? Sertap arada bir buraya gelir Murat'ı sorardı. Onun toplantıda olduğunu söyleyince de Murat'ın odasına gider, Murat'ın toplantıdan çıkmasını beklerdi. Bu esnada çekmecesini karıştırırdı. Ben bunu tuhaf bulurdum. Sanırım meraklı bir sevgilisi vardı. Bak bu ilginç işte. Maktül'ün odasına girmek istiyoruz. Elbette üçüncü sıradaki oda. Düzenli bir odaydı. Çekmeceleri açıp karıştırmaya başladık. ''Burada çok ilginç fotoğraflar var.'' dedi Ekrem. ''Nasıl fotoğraflar?'' ''Gelip bakman gerekiyor.'' Araştırmaya devam ederken olay incelemeden telefon geldi. Cinayet aleti üzerindeki parmak izleri Sertap'a aitti. Bu gelişme üzerine soğuduğu yeniden Sertap'ın evinde aldık. ''Katili buldunuz mu?'' diye sordu Sertap. ''Size bazı sorularımız olacak.'' Elbette daha öncekileri yanıtlamıştım. Sevgilinizin bazı kadınlarla çekilmiş olan fotoğraflarını bulduk. Evet biliyorum beni aldattı. Fakat başka kadınlar da yatıyor diye onu öldürecek kadar aptal olamam. Ondan aydınlarım olur biter. Sevgilinizi deliler gibi seviyordunuz. Oysa o sizi sürekli olarak aldattı. Bu sizi hiç sinirlendirmedi mi? ''İyi bir yalancısınız. Güzel rol yapıyorsunuz. Ve o gözyaşlarınızla beni bile kandırdınız. Çok içtendi. Hiç de yapmacık değildi.'' dedi başkomiser Mesut. ''Gözyaşlarım zaten son derece içtendi. Buna inanın. Yapmacık değildi.'' ''Onu siz öldürdünüz değil mi?'' ''Hayır. Ben öldürmedim. Cinayette kullanılan bıçak üzerindeki parmak izlerinizi nasıl açıklayacaksınız?'' Sertap ağlamaya başladı. Evet, onu ben öldürdüm. Onu öldürmemin tek nedeni beni aldatması değildi. Bir keresinde yine iş yerine gitmiştim. Toplantıdan gelmesini beklerken çekmecelerine bakmaya başladım. Orada bulduğum fotoğraflar aklım başımdan aldı. En fazla 12-13 yaşlarında gözüken birkaç kız çocuğuna tecavüz ediyordu. Bir o tecavüz ederken biridir fotoğraflarını çekmişti. Günlerce gözüm uyku girmedi süre zarfında onunla görüşmemek için bahaneler uydurdum. Psikolojim alt üst olmuştu. Nasıl bir sapıkla birlikteydim. Bir akşam eve geldiğinde ona bağırarak her şeyi bildiğimi söyledim. Bana saldırmaya başladı. Ondan zar zor kaçarak mutfağa gittim. Ondan kurtulmalıydım. Öyleyse hasta sapıkların hapse girmesi yetmezdi. Böyleleri dünyadan silinmeliydi. Çünkü o bir pedofoliydi. Bıçağı aldım ve sertçe sapladım. Anımda yere yığıldı. Sonra onu gece vakti arabama taştım. Aklıma ceset çöp bir donatmak geldi. Ondan nefret ediyordum. Deli gibi sevdiğim adamdan birdenbire nefret etmeye başlamıştım. Pişman değildim. Şimdi karşımda olsa yine yapardım. Anlıyorum diyerek kelepçeyi taktı başkomiser Mesut. Ve bir cinayet vakası da aydınlığa kavuşmuş oldu. Sertap elleri kelepçeli bir halde cezaevine doğru götürüldü esnada... 13 yaşlarında esmer, zayıf, ağlamaktan gözleri şişmiş olan bir kız çocuğu pencereden onları izlemekteydi.